0: Regelmäßig sprechen wir hier
1: bei Detektor FM über steigende Mietpreise und das Leben in der Stadt. Dass sich in Städten arm und reich auch räumlich immer weiter entfernen und welche Städte von dieser Entmischung ihrer Bewohner besonders betroffen sind, zeigt die aktuelle Karte der Woche. Und über die spreche ich mit Stefanie Schuld vom Katapult-Magazin. Hallo Stefanie. Hallo. Schon beim ersten Blick auf die Karte sieht man ziemlich schnell, dass das Ausmaß an sozialer Segregation in den neuen Bundesländern insgesamt stärker ist
0: als in den alten. Woran liegt denn das? Wir haben uns auf eine Studie des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung bezogen, die insgesamt 74 deutsche Städte untersucht haben im Zeitraum von 2005 bis 2014. Und sie haben sich angesehen, wie die Segregation innerhalb der Städte ist und haben festgestellt, dass es bei den westdeutschen Städten keine einheitliche oder keine offensichtliche Systematik gibt hinsichtlich der Segregation. Die ostdeutschen Städte hingegen stärker segregiert sind. Und zwar hat die Segregation dieser Prozess besonders nach der Wiedervereinigung zugenommen, so dass 2014 32 Prozent der ostdeutschen Städte sozial segregiert waren, wohingegen die westdeutschen Städte nur bei 25,1 Prozent lagen. Und es hat auch was mit dem historischen Erbe dieser Städte zu tun. In den ostdeutschen Städten oder in vielen ostdeutschen Städten wurden nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt Plattenbauten ähm, errichtet, häufig an den Rand einer Stadt, also sozusagen oder sogenannte Trabantenstädte, dass man einen historischen Innenstadtkern hat und diese Plattenbauviertel liegen am Rand. Das sind große Wohnsiedlungen, wie man sie kennt aus Rostock zum Beispiel oder aus Erfurt. Und es hat nach der Wiedervereinigung ähm, dieser Prozess stattgefunden. Viele, die es sich leisten konnten, sind von dort weggezogen, haben sich ein eigenes Haus auf der sogenannten grünen Wiese gebaut. Und diejenigen, die dort geblieben sind oder die jetzt im Nachhinein dorthin ziehen mussten, aufgrund steigender Mieten in den Innenstädten, konzentrieren sich dort, so dass häufig Arm und Reich eben nicht mehr, wie es das Ideal wäre, nebeneinander wohnen, sondern viele Arme wohnen in diesen Plattenbauten, Großwohnsiedlungen am Rand der Stadt, wohingegen einkommensstärkere Familien in der Innenstadt wohnen oder in Vororten.
1: Also quasi auch äh, wie hier in, in Leipzig-Grünau, einst die Vorzeigesiedlung der DDR und äh, als dann die Wende kam und die ganzen Altbauten hier saniert wurden, sind alle, die es leisten konnten, in die Stadt, in die Altbauten gezogen und naja, der Rest, der blieb dort.
0: Genau. Und eine Ausnahme wären beispielsweise Magdeburg oder Dresden, die im Zweiten Weltkrieg sehr stark zerstört worden sind. Das heißt, die Innenstädte waren komplett zum Teil zerstört und man hat... Als es um den Wiederaufbau ging, hat man auf den großen dann innerstädtischen Brachflächen auch Plattenbauten gebaut, sodass es dort nicht diese, diese Polarisierung gab, sodass in Dresden und in Magdeburg auch in der Innenstadt Plattenbauten entstanden sind und diese großen Siedlungen weniger am Rand entstanden sind. Das heißt, in Dresden und in Magdeburg ist die soziale Segregation geringer als im Vergleich anderer ostdeutscher Städte. Jetzt
1: muss man aber auch sagen, dass das nicht so neu ist. Also es gab schon immer in der Menschheitsgeschichte Viertel für Reiche und auch für ärmere Menschen. Inwiefern ist denn
0: diese Trennung jetzt überhaupt ein Problem? Man hat herausgefunden, dass es sozusagen oder sogenannte Nachbarschaftseffekte gibt. Das heißt, wohnen nur Arme nebeneinander Tür an Tür, kann das Auswirkungen haben auf die Bildungschancen, auf die Zukunftsperspektiven von Kindern beispielsweise. Das heißt, das Ideal, das angestrebt werden sollte, wäre eine sozial durchmischte Stadt, um auch positiv auf die Lebenschancen der Einzelnen einzuwirken. Sowas könnte man erreichen durch Mietpreise,
1: denn wenn in den Innenstädten nur sehr hohe Mieten gelten, dann können sich das natürlich nur die Reicheren leisten und das kommt zu dieser Trennung. Und dass Mietpreise gebremst und gedeckelt werden, ist ja auch ein sehr heißes Thema gerade. Was äh, bringt denn so eine Maßnahme oder auch eine Maßnahme wie sozialer Wohnungsbau für eine buntere Stadt?
0: Es gibt mehrere Maßnahmen, das ist richtig. Dieser soziale Wohnungsbau ist an sich gut. Man muss nur schauen, wo man baut. Baut man jetzt wieder soziale Wohnungen in ohnehin schon jetzt benachteiligten Vierteln an den Rand der Stadt, wird das Phänomen verstärkt. Das heißt, man sollte darauf achten, dass, wenn man baut, man auch dort baut, wo beispielsweise jetzt einkommensstärkere Familien wohnen, sodass man dann auch die soziale Mischung gleich von vornherein innerhalb eines Stadtviertels hat. In deinem Artikel nennst du auch ein, ein Beispiel, und zwar
1: die Münchner Siedlung Ackermannbogen. Was machen die denn dort richtig und was können wir von denen
0: lernen? Diese Münchner Siedlung Ackermannbogen wird als ideales Beispiel angeführt. Dort entstanden in den letzten Jahren etwa zweieinhalbtausend Wohnungen für circa 5000 Bewohner. Und das Besondere ist, dass es ein, ein breites Angebot an unterschiedlichen Wohnformen gibt. Das heißt, man hat auf einem Gelände, das in der Innenstadt gelegen ist, Wohnungen für Singles, für Großfamilien, man hat Reihenhäuser, man hat Geschossbauten, man hat freifinanzierte Wohnungen, man hat Wohnungen, die sozial gefördert werden. Das heißt, von vornherein ist es darauf ausgelegt, dass unterschiedlichste Personen dort hinziehen können und auch miteinander in Kontakt treten durch gemeinschaftliche Einrichtungen, durch Cafés, durch Schulen, die es dort gibt. Und das ist insofern auch eine Besonderheit, als dass es eine Stadt oder eine, eine Siedlung ist, die innerhalb der Stadt errichtet worden ist. Es ist natürlich selten, dass man jetzt noch innerhalb der Stadt freie Brachflächen hat. In diesem Fall war es aber so.
1: Naja, und München ist eigentlich nicht die einzige Stadt, die solche freien Flächen hat. Hier in Leipzig gibt es die auch noch. Solche Bauten oder Projekte müssen
0: natürlich aber immer politisch und seitens der Investoren gewollt werden. Das auf jeden Fall. Also es sind unterschiedliche Projekte und ich denke aber auch, dass die, das Bewusstsein immer stärker vorhanden ist, das, was geschehen muss, gerade was das Wohnen angeht durch die letzten Entwicklungen innerhalb der letzten Jahre, was sozialen Wohnungsbau angeht, was Mietpreise angeht, was das Baukindergeld angeht. Das heißt, das Bewusstsein ist schon da, dass was passieren muss, nicht nur in München, sondern bundesweit. Sagt Stefanie Schuld. Seit 1995
1: nimmt die Trennung von Arm und Reich in deutschen Städten zu. Besonders betroffen, ostdeutsche Städte. Warum das ein Problem ist und welche Möglichkeiten es gegen die ja zunehmende Ghettoisierung tatsächlich gibt, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Sie ist Autorin beim Katapult-Magazin. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.
0: Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin